0: 华尔街、东方路、嘉嘴，那全球的资本市场又将如何联动呢？我们首先来关注一下隔夜的美国市场的表现的情况。呃，三大指数呢也是涨跌互现，道琼斯呢是百分之零点四七的涨幅，纳斯达克和标普五百分别是百分之零点二和零点零八的下跌的幅度。我们以下呢马上连线到前方记者葛威尔，了解一下相关的情况。早上好，葛威尔。
1: 早上，主持人，零售销售数据不及预期，贸易战的担忧时隐时现，同时伴随一季度接近尾声，一些投资者也开始进行抛售获利的操作。上述诸多的因素影响下，美国股市在周四继续震荡走势。对于贸易政策的担忧，令到飞机制造巨头波音首当其冲。过去五个交易日，该支股票累计下跌了接近百分之六。另一方面，白宫全国贸易委员会主任 Peter Navarro 在接受美国媒体专访的时候表示呢，他为总统的政策辩护称，关税计划并不会引起全球的贸易战。另一方面。特朗普宣布任命财经评论员拉里·库德洛接替已经辞职的加里·科恩担任白宫经济顾问一职。与库德洛曾有多年合作经验，美国著名的财经节目主持人 Jim Cramer 就认为，科恩的全球化主张成为他和特朗普之间最大的分歧之一。相比之下呢，库德洛在一些问题上也和总统有不同的意见，但更多的是策略上的分歧，比如说如何去达成一个目标。举例。来说，库德罗最初也反对特朗普的关税计划，但是后来他看到墨西哥和加拿大可以获得豁免，欧洲盟国和其他国家也有协商的空间，他就认为说呢，这一政策还是可以接受的。个股方面，华尔街日报率先报道了阿里巴巴在寻求 A 股上市的可能性，甚至两地上市最快可能会在今年夏天实现。这一消息令到盘前阿里的股价即跳涨百分之五，开盘之后呢，股价一度突破两百美元大关。阿里巴巴在二零一四年纽约证券交易所上市，当时募集资金二百五十亿美元，位列全球 IPO 榜首。阿里在回复媒体的声明当中写道：，自美股 IPO 以来呢，阿里一直主张，如果政策允许的话，将会考虑在中国内地上市。过去十二个月，阿里的股价涨幅接近百分之八十六。主持人。
0: 谢谢各位的介绍。我们再来看一下隔夜呢，这个欧洲市场的情况啊，三大指数呢都是有了不同的涨幅，表现最好的还是德国 d e x 百分之零点八八的涨幅；法国 CAC 四零呢是百分之零点六五；英国富时有百分之零点一的微涨。以下呢，我们再连线到前方记者薛娇，了解一下相关的情况。薛娇。
2: 好的，主持人，在经历了连续两天的下跌后，随着投资者风险偏好的回归，欧洲主要股指周四出现了明显的高开高走。截至收盘，欧洲斯洛克六百指数上涨百分之零点六二，报三七七点二七；而涨幅较大的德国 DAX 指数盘中一度上涨约百分之一点一五。昨天，英国第三大企业联合利华发表声明称，取消伦敦总部，将位于荷兰鹿特丹的总部设为其全球的唯一总部。尽管联合利华在声明中强调，这一决定是为了让公司的策略和资产配置更加的灵活，但是对于正处于退欧谈判不确定时期的英国而言，无疑带来了一定的负面影响。声明发布后，联合利华盘中股价下跌接近百分之二。欧美之间的贸易战仍然是投资者最大的担忧。在争取钢铝关税豁免碰壁后，据报道，欧盟或将在下周提出数字税，即对谷歌的广告收入、苹果、奈飞等用户的订阅费用以及科技公司出售数据服务的收入征收 3% 的公司税。这一举动可能会进一步激化欧美之间紧张的情绪。昨天，德国十年期国债的收益率已经跌至了一个半月的新低， 0.566% 而英国十年期国债的收益率也降至了约两周的低。点百分之一点四二三，主持
0: 人。谢谢学校的介绍啊，我们都知道全球资本市场是联动的，而就在全球资本市场一团和睦的时候呢，作为商人出身的特朗普呢，再次抛出了对这个钢铝要征税的这样一则消息。那么这个呢，又引发了大家对于全球贸易战开打的这种担忧。那稍后呢，我们将和大家一起继续来关注一下啊，特朗普的此举会带来哪些影响？今天呢，我们和李琦呢一起来关注一下，来解读一下特朗普的这个钢铝征税，它的背后的意图到底是在哪里？实际上，在他这个说法刚出来的时候，很多人还在认为他只是吓唬吓唬大家，就是可能是做个姿态而已。是，但是现在看来，你这怎么看？是不是真的是有可能真的把它实施出来？
3: 呃，我觉得钢铝的话是一个很好的贸易战的一个导火索。嗯，首先我们从这个法规来看啊，首先对钢是征收百分之二十五的税收，对铝是征收百分之十。然后呢，从整个的范围来看，它是对铝成品，而不是半成品的一个征收。所以我们仔细来看，好像打击最大的是加拿大。它是,是排在它的
0: 第一的，排在它的这个钢铝的第一的，对对。对嗯
3: 、但是它又制定一个规则，是加拿大去豁免。嗯。但是排到呃呃，其实我们中国呢是排呃，我们中国其实只有百分之六，对啊，好像对我们打击不是很大
0: 。对，当初我记得我报一条消息呢，也提到了，就是说对我们可能影响甚微，好像是提到这么一个说法。啊。嗯、
3: 但是但是有一点哦，美国的话在七十年代之前，美国是产铝的最大的一个国家。嗯。到目前为止呢，其实只有两家实际的全方位开动生产的铝的加工厂在美国。那这个全球的这个铝的这个生产能力呢，转已经转移到中国了。中国在整个生产铝的产铝能力，在全球占百分之五十。哦。Oh. 但是大部分呢是以半成品为主，而不是以成品。所以它这个对铝的这个关税的限制啊，还暂时打击不到中国。嗯。但是这是很好的一个导火索的一个一个表现，啊，我们的半成品是怎么做呢？我们先生生产出半成品，我们再出口到墨西哥。然后墨西哥等这些国家呢，再把半成品的铝变成成品铝，嗯、再再出口过去。嗯嗯。嗯嗯但是它这些政策呢，实际上没打击到这里来，但是是很好的一个导火索。因为今年的话，除了钢铝以外，接下来就是对三零幺呃条款的一个
0: 的这个是针对中国来来来进行的。嗯，
3: 对。嗯嗯、这个三零幺条款呃蛮有趣的，它分为一般三零幺、超级三零幺和这个特殊三零幺三种不同的形式。嗯这三种不同的形式呢，依次呢就是，比如说一般的啊，最最普通的这种 301， 曾经在2001年对中国其实有一定的打击。当时中国呢有一个风能的一个补贴，啊，它对他用一般 301， 呃，让我们对一些风能企业尽量的少补贴，啊，是曾经。但是在九十年代的时候，日本当时的经济兴起了，所以美国曾经动用超级301对日本的一些核心的一些产业，包括超级计算机。呃、啊，进行了一些打击，超呃这个超级三零幺了，它的执行周期是六个月，呃是三年，但是最狠的一种是特殊三零幺，特殊三零幺的话有两点狠，第一点狠就是一旦啊、呃、实施，一旦这个法案颁布查出来有效以后，三十天之内就必须实施；第二点，一旦发现了这一种呃条款的核心保护事件以后，商务部的商务部的这个部长。他可以不通过总统直接实施，那我们也知道，现在美国商务部长是呃这个莱莱特希泽，啊莱特希泽本身呢对华的政策不是特别好，嗯嗯好，所以这一一连串的，如果美国动用超级呃。特殊三零幺的话，其实对对中国的影响其实是蛮大的。他
0: 的这样一个对钢里征税的这样一个说法出来之后，实际上大家的反应都是比较激烈的、比较强烈的。<对>但是呢，他马上要出来了，我可以有豁免的这个条件。对，他北边的加拿大是排在第一的，<对>南边的墨西哥是排在第四的。是，他都给了双方一个豁免权。对，现在澳大利亚也有豁免了。对，然后现在欧盟还在这个谈的过程当中。对，你觉得判断这个？如果说欧盟也豁免了，这跟、个、都有豁免的话，或者绝大部分有豁免，这个贸易战？
3: 呃，这个贸易战呢，更多的是针对欧盟和呃和中国的一个一个打击。然后包包括欧盟啊，欧盟它其实就这一点上，他们是可以反击的。比如说欧盟已经说了，对部分美国商品，嗯，比如说牛仔裤，比如说橙汁，还有一个最重要的哈利摩托，好对，好像好像也是在<对>在这个嗯，嗯对他要征收百分之二十的一个关税。但是曾经这个事件在小布什年代也曾经发生过，嗯，小布什呢也是说，哎，我要要提高关税，当时那个欧盟采取的方式是向 WTO 呃申请，申请完了以后呢，要对部分商品提高百分之一百的关税，以至于小布什直接放弃，嗯嗯，所以曾经已经发生过这个事件，只是。这一次对比特朗普和小布什的，呃，政治方面的强硬态度呢，貌似对特朗普更加强
0: 硬。呃呃，有一个说法说是特朗普他在这个以前做生意的时候，都会把价格抬得很高。对。但是呢，就是我抬得很高，你愿意要不要？对。很多的很多时候呢，他的生意都是做成的。是。所以他这个做法是不是跟他这个做商人的这这种习惯也也是有有有一定关系的？是在这里面，他觉得我把价格喊高一点，你愿意来不来，反正我要这
3: 么做。呃，他更多的这种是一种饥饿营销嘛。反观一下特朗普以前做的这些生意啊，特朗普我们做股票讲究左左侧交易，呃，也有一部分人喜欢右侧交易。左侧交易就是在大家没看到这个股票的时候，我先进场。特朗普呢，很早的时候做房地产，当时在房房地产这个产业呢是大家都不看好的，他进去做，所以把价格。啊，逐渐抬得很高。同样的，包括那个意大利的那个前总理贝呃贝鲁斯科尼，贝鲁斯科尼、嗯、也是做房地产起家，做了房地产起家以后再做传媒，做了传媒买 AC 米兰，所以他根子里的那个思
0: 路，他永远是固定在这儿的。他对他，他，因为他在这成功了。就包括我们很多人也会平常，嗯、呃，也以前我做成这件事，他会这个，哎，我再照这个思路再走下去，是，再试试看，是，未尝不可。对。但是我们今天呢，就是说，呃，我们给的标题是这个特朗普要延续这个里根之路。但是说起里根，对我们来讲，就是好像很久远的这个这个的事情了。当时我开句玩笑话，我们年龄都还小啊。其实他为什么会有？你为什么给我们解读他会延续里根之路
3: ？呃，首先特朗普实施的各种，呃，首先啊，我们从出身来看啊，里根和特朗普在当选之前都不被人家看好啊。嗯，里根以前是一个二线演员。啊，特朗普呢是一个，啊啊、对，是一个比较，嗯、但是但是他们的方式呢，就是当总统之前呢，大量在电视台走秀，嗯，里根也是一样，包括那个五星运动的创始人是一个喜剧演员，现在全世界都走这样的一个，呃，包括贝贝贝鲁斯科尼，他直接把电视台垄断，垄断完以后、嗯嗯、每天让你看到他的脸，所以呢都走这个路线，这是第一点，第二点呢就是加息。其实里根呃当呃当时的有一个黄金啊，当时不能进入森尼体系刚刚解体，嗯,嗯，所以大家有一个对美国霸霸,霸美美元的霸权地位的一个挑战，所以当时呢就很担心这个美元是会不会被黄金所取取代，所以里根呢就开始加息。现在这个年代呢，因为美元的霸主地位很明显，因为中国已经全全球第二了。啊，也有其他，也有数字货币的出现，所以美元的霸主地位也是受挑战。所以加息一方面呢是是美联储的一个决策，第二方面呢也是为了维护美国美元的一个霸主地位。所以里根一路加息，加到十十点十点五，嗯，那所以整个过程呢跟特朗普现在的加息的这个路线是完全一致的。第三点呢就是里根减税。啊，里根减税的那个幅度啊，跟特朗普也是完全一样。
0: 不，<笑>这我们我们能不能说是特朗普跟里根完全一样？是不是？对，是<笑>是不是有这样的一个<对>一个一个啊
3: ？里根那个年代的时候，个人所得税要交到百分之五十，啊、嗯，百分之五十。然后然后里根呢，一次性下调到百分之三十三十七啊。我们呃现在那个特朗普做的时候有七档税，每一档往下降一点，嗯嗯，而且是要永久性的把个人所得税给下调。嗯嗯嗯第二个呢，是对公司税。公司税的话呢，特朗普现在是把呃公司税从三十五降到二十一，里根当年呢是从四十七啊一路降到三十七
0: 。我我知道就很多相似的之处，但当时后来在里根执政的时候，<对>
3: <面>美国经济呃什么样的结果？呃，最后美国经济变得非非常强啊，嗯、然后美元的霸主地位进一步又加强了，然后大部分资金回流到美国，哎，这一点跟特朗普也很像。嗯、特朗普呢完全，呃。我觉得特朗普他其实心中里面呢有很多政策上在效仿里根当年的这种做法，他想让大部分资金流回到美国。对，然后让制造业再流回到美国
0: ，对。嗯，我们刚才李奇给我们解读了这个特朗普呢是延续里根的这样一个一个一个手法一个政策在这里面。那么当时呢里根确实取得了他想达到的一个预期的一个目的。那么在这一次特朗普的这样一个举动过程当中，他到底会出现怎么样的结果？恐怕我们还在。慢慢的，等等看吧，等等看会怎么样？<对>好了，有关这个相关的话题呢，我们先说到这儿。以下呢，进入我们今天的异动。<对>呃，板块方面呢，机械、储蓄贷款、能源、食品、电子啊，分别列这个涨幅榜的前列。个股方面呢，分属生物科技、货运、生物科技、电子设备和用水设施啊，相当不错。来看一下我们今天的这个移动的美股榜是美元数啊，是一个多元化零售方面的一家公司，呃，百分之一点四五，这个九十四点一六美元，呃，为什么要这个这个这公司？啊、这个个股呢？美元数
3: 啊，对，美元数这个名字很好听，多了多乐翠，多乐翠，它的逻辑呢是弯多了。就是它的所有的商品就一元，一元一个美元，这个跟中国的一元店很接近。呃，这个一元店，我印象当中，我在在日本见到，的，
0: 对，在在我们上海也有。对，呃，一些一些就是十元店或者几元店或者这样这样啊
3: 。对，这是在美国非常成功的一个一元店。嗯，那这个公司呢，它的呃，它比较神奇的地方，它的市值是两百多亿，但是它的营业收入一年也有两百多亿。这种就非常非常的罕见了。一般的公司的话，这个市值相对于营业收入至少是十倍到二十倍，嗯，就市值一般高估的。但这个公司呢特别赚钱，然后呢，它卖些什么东西？呃，他卖三种东西，一种是传统的，呃，这个呃传统的这种，比如说大家追求的玩具啊等等，一元啊。嗯。第二种呢是这种圣诞呃圣诞节节日的这种打折的啊呃,呃这些产品。
0: 那这个是有是有是有是一段段时间有有季节的。
3: 哎，对，有有一段季节的。就是说、嗯嗯，嗯、他在打折，呃，他其实最大的核心在于什么呢？进货渠道。他最早成立这个公司的时候，是派的派大量的进货的这个员工啊，每个小的超市或者每个小店去找便宜货，低于一元的便宜货。他
0: 直接不不不是直接从制造制造制造企业，他是直接还是从超市去拿
3: ？哎，对。然后他最早创始的时候是三个人创始，啊，三个人创始的就雇佣了很多员工，就每个大街小巷去收购最便宜的货，把进进货的渠道啊和成本压到最低，嗯，把它进到手，然后批量卖出去。但是全部进的是一元以下的货，然后卖给消费者，啊，然后到了后来呢，就是这是最早创始，到了后来因为逐步往后发展，他又开始觉得全球啊这个低于一亿美金的货就更多，嗯，就把人员呢再覆盖到全球。啊，然后到了今天上市以后呢，再大量建物流公司啊，运输公司，然后把整个生产线的脉络都都铺得很好，所以它的任何时候有一个中央数据库就在查全球哪里的商品卖得特别便宜，然后把它进货进进货回到美国。这个你你知道，嗯、我想
0: 到了，在我们上海会有很多的这个什么<对>呃十每件十元啊，或者什么什么，<对>类似,<是>类,似类似像这个从这个家庭日用的<是>清扫用的到这个你刷碗用的<对>各个方面都。它可能是不是也也涵盖了这这些方面？也涵盖了这些，但
3: 是就是常常我们的日用品在一元货里面呢，它的成本呃，它的利润不高。嗯嗯。利润最高的就是季节的打折品，比如说我在上一个圣诞节过完的时候，我去把货给进到手，然后下一个圣诞节再推出，所以所以它这个有一个时间周期，这个成本就低。但是它
0: 进了，它卖出的还是一美元，对不对？对。但是它。圣诞季的什么会会这么便宜吗？呃，就算就算你过季了，对
3: ，过季了以后呢，因为就是论斤卖
0: 了，应该是这样。对
3: ，嗯、然后他就在这个时候去进货，啊，所以这样的话呢，就是他其实主主营业务并不赚钱，但是这种季节性的啊、呃、业务呃商商品是他的盈利的一个核心的来源。
0: 哦，这个、<对>这个这个这个要到我都我都要注意一下，因为往往经过这个什么，在咱们看到什么一元店、十元店，我总觉得那个都是。绘本赚吆喝那种对，可呃，但反过来，如果通过他这个这个案例的话，可能我感觉这些店实际上还是有很大的一个利润空间
3: 在这儿<对>。第二个就是礼品、嗯，礼品，因为礼品是一次性送出的货，嗯，哦，这种东西呢，就是说，当比如说当一些重大的节气啊过去以后，这些礼品降价的幅度就特别大，所以他这个时候呢，也是也是来进货，就把这个成本压低。反而常规的我们到一元店里面去买的，比如说洗漱用品，那。比如说 DVD 啊，以前的 DVD 等等 ，DVD 的碟片啊等等，这种东西它其实不赚钱哦。但是整个而言呢，这个公司是相当赚钱的一个公司
0: 。哎，对，这样一个经营模式，实际上在我们这个呃大陆内地的话，应该有很大的一个基础在里面。对，如果你家、啊、公司能够发现这样一种经营的这样一个模式，能够哎走出来的话，哎也是一个挺好的一个一个,一个事情啊。对，好，那么有关这家公司的情况呢，我们先了解到这儿。
4: 接着我们来关注一组最新的欧美公司资讯。据《华尔街日报》的报道，美国空军把价值六点四亿美元的合同分别给了美国太空技术探索公司 SpaceX 和联合发射联盟，而其中 SpaceX 获得了二点九亿美元的固定合同的价格。任务呢是在二零二一年之前，利用猎鹰九号将三颗 GPS 卫星就要送入轨道中。据今日俄罗斯的报道，俄罗斯总统普京在采访中透露，俄罗斯啊将于明年要启动火星计划，将逐渐从无人再转变向有人的发射推进。此外呢，俄罗斯航空航天集团表示，俄罗斯计划两年内发射月球二十五号探测器，而重启终止了四十多年的月球探测计划。那月球终于要热闹起来了。法国经济部长勒美尔十四号宣布，法国将以以法国本土创业公司滥用商业惯例为由起诉谷歌和苹果公司，并且罚款两百万欧元。分析人士指出，此举或会增加欧美发生贸易战的风险。日本东丽公司十五号发布消息说，将以九点三亿欧元收购荷兰碳纤维加工巨头腾卡特先进复合材料公司，旨在强化主要面向飞机的碳纤维业务。这将是东力有史以来的最大的一笔收购案。全球最大的音乐流媒体服务提供商 Spotify 的高管周四说，该公司的股票将于四月三号起在纽交所挂牌交易。公司采取了非传统的挂牌上市的方式，也就是摒弃的传统的 IPO 的交易成交商，而采取直接上市的办法。公司呢，将于三月二十六号提供全年财务业绩的展望。啊，看来全球哪里都有独角兽啊！据消息人士透露，早前宣布启动赴美上市的视频网站爱奇艺将于三月底在纳斯达克正式挂牌。那证券代码是 I Q。目前，爱奇艺的股票发行价格区间和信息等等都没有披露。二零一七年 Q 四季的就第四季度的单季，爱奇艺的季度成长增幅达到百分之十八点九七。二零一八年第一季度付费会员增速大概率将会超过二零一七年的第四季度。有消息说，资讯阅读应用平台趣头条在近期完成了腾讯领投的 p r e i q o IPO 的融资过程，那交易金额预计就要达到上亿美元，本轮融资估值在十三到十五亿美元之间，公司预计二零一八年内将赴美上市。数据显示，趣头条依靠三四五线城市市场以及类似拼多多的分成返利的体系，其积累用户已经接近了三千八百万。携程网在美股市场周三收盘之后公布的财报显示，携程网第四季度营收为人民币六十四亿元，同比增长百分之二十六，环比有下降百分之十九，而归属于公司股东的净利润是人民币五点零四亿元，同比有所下降。好，公司方面的消息我们先了解到这里，接着我们进入到美股放大镜
0: 。好，那以下呢进入我们今天的放大镜。我们要说的这家公司呢，可能大家呢也非常熟悉，说起来呢也是又爱又恨的，新东方啊，<对>这个教育方面的。呃，大家对这家公司应该说了解比较多，我们在节目当中呢<对>也曾经涉及到，李奇为什么今天又把它给提出来？然后我们俩关注这家公司
3: 。呃，新东方今天，我、呃、我重点是把新东方和其他几家公司来对比。嗯嗯。嗯嗯因为包括这个，呃，国家最近也在提，对于中小学或者小朋友的这种课外的作业实在太
0: 多。我呢是刚刚晋升为这个小学生一年级的这个家长。家长。啊、呃，家里呢为此呢经常会爆发战争，就是孩子学习方面的这个事情。是。包括您补不补课？是。你补了课，到底要花时间回来之后，<是>这个时间相当，天天跟打仗似的。对，就是这个道理
3: 啊。这个呢，就是提高了一个平均基准。嗯、我们试想一下，如果每个家长都不怎么补课，那么平均基准就不高，嗯、那么这样呢，大家都很轻松，小孩呢可能十点就可以睡觉。就是因为每个人都补课，所以把基准都抬高了。嗯、啊，搞到小孩一定要到十一点十二点，点而且要大量的参加培训班。对，那、嗯、当然这个呢是做家长。不是特别开心的一件事情，但是新东方呢，也是因为做这个啊，又再次获得了一个新的呃新的蓝天。嗯，因为我们也知道，新东方最早的时候是做出国留学的，所以新东方出国留学留学了，实际上是做套路式应试的类考试。我们比如来看啊，就是中国的那个新东方从来不做这个高中教育，啊，高中教育和初中教育为什么呢？这种呢其实是素质教育。就是说，你首先你自己的实力得强，嗯，不是说你通过搞金楚考试技巧就可以,就可以达到，<过>嗯、这个很难的。嗯嗯。嗯嗯但是像呃，呃 ，E E T S 就是美国的那个整个的出题的，它是有套路和逻辑的。所以新东方呢，就培养一些人，比如说你的英语不是那么好，比如说高中生，我培养完了以后，让你托福考掉，啊，让你雅思过个六点五七分。啊，就是采取这种方式，所以属于短期的找到应试规律的这种培训逻辑，这是他以前的逻辑。但这一套逻辑呢，因为现在呢出国留学的人呢、啊，逐渐逐渐也不是那么多，因为很多人就看到了，发现出国了以后好像镀金了，拿到学位回过来，好像这个就业市场并不是特别认可，所以呢，他开始觉得这一块的可能有限，他就开始转向了。目前呢，就把阵地逐渐转向到少儿英语。少儿英语呢，就是
0: 以前他不碰的
3: 。对，嗯，对，少儿英语的逻辑在于什么呢？因为很多家长啊，首先，呃，当小孩上初中之前啊，因为每个人都上补习班嘛，平均基准都起来了嘛，随便找个小孩，他开口说的英文，好像比你自己的英文还好，这个时候你就你就觉得，哎，我的小孩如果英文也不好，这不行啊，这一定要提高，所以他就进攻这个市场 ，K 十二里面泡泡英语，啊，这个市场。然后采取这种方式，第二个呢，这个市场还有个好处啊。如果他是走以前的那种，嗯 ，K 十二里面走初中教育，那么初中是要从初中升高中的，所以我给你培训完了以后，不管我教的好不好，最终你是看成绩的。如果成绩考得不好啊，你你觉得就呃，你这个学校就教得不好。但是他不盯这个市场，他盯的是初中之前的小孩的这种培训教育。这个时候培训教育，坦白说是无法考核初中之
0: 前呢，应该是在呃，小学十十一二岁之前的，呃，十二岁至十一小学
3: 一年级或者是更小，然后到那个小学六年级。嗯
0: 、但是这个市场实际上也已经也已经有了，比如在我们上海，比如说什么什么您啊，或者有我我我因为就带着孩子去过。最起码两三家，对，就去看过这个，应该还没上学的时候就已经有，就已经有了这样的。<对>
3: 嗯、但新东方它比较定位的就是英文啊，英文呃的这、嗯、这种方式，所以让很多家长认为这是一个低奢啊，是一个低级奢侈品的一种一种象征。很多家长就觉得，哎，我小孩现在一定要送去读读一下英文，把整个的这个
0: ，都会有这个想法的，对，嗯、
3: 所以他就呃打动打中这一部分人的一个痛点啊。就提高这个第二第二点呢，它也针对 K 十二呢，逐渐开始扩科，从英文逐渐扩到数学、语文，啊，往这个上面扩科。所以通过这几种方式呢，来提高它的营业收入。但事实上，它这一点呢，做的的确是非常好。那新东方的利润呢，在最近的一两年，最近公布的财务报表里面有大幅度的提升。你刚才
0: 一开始跟我们说，今天呢主要想解读一下新东方和它的一些呃竞争对手的一个对比啊。实际上，在这个市场当中，它算是后进者了。比如，就算是英语也好，或者数学也好，对，比如我们说到，其实有很多啊。也有单做英语的，<对 S 1> 也有单做全面的这样一个<是 S 1> 这个初中以前孩子的这样一个补习的。是。那么他为什么能取得？就是你觉得他做的非常好
3: ？我觉得他就是在市场定位方面定的始终非常精准。那美国还有一个上市公司叫好未来啊，以前呢是专门培养是奥数的啊，
2: 以
3: 以数学出身，然后这种，但是奥数这种呢，其实更像中国的高考教育，因为这种要底蕴。不是说，我今天告诉你怎么解题规律，这个没有什么解题规律。我一定要把这个数学的基础知识，呃，学得比较扎实，你才能考得比较好。那新东方呢，不走这条道路，他想这个扎实啊，需要很长时间的一个积累。我走的是应试，啊，所以这他他的定位啊非常清晰，他走的永远是应试套路或者 K 十二，然后，啊、呃，像那个好未来呢，走的就是奥数这样的一个路线，所以他的。呃，定位啊、呃、非常清晰，嗯，就是属于选那个市场定位非常精准。第二个呢，他也不断的在填补自己产品的空白，比如说也有很多人说了，你既然做英文，对吧？然后你老是应试，这个不行，我还是要提高素质。所以新东方又提出第二种啊、呃、逻辑，就是不断的学习新概念英语，把新概念英语打造掉。比如说新概念英语到新概念英语二结束的时候，差不多就是高中水平。三结束的时候，四六级水平四结束了 ，OK， 你可以考托福了。嗯,嗯，然后不断的把新概念英语每个课程反复的研究，反复的这个跟学生去普及，然后提高学生的一个基础基础能力。所以他在这个巩固产品的市场定位，然后这个产产品的这个产品的改良。以及这个切分新市场，这三块都做得非常好，所以呢，在最近的表现呢，也是也是非常的强、嗯
0: 。呃，实际上在刚才你也提到了，我们在今年的这个两会期间呢，很多的这个代表也提出了，比如说给孩子减负也好，对，甚至包括这个课外的补习班太多了，甚至有人会这样说。那么这个啊，我也在想，就是会不会在这个市场当中，也会对他们产生一些有一些影响的这些因素会存在，或者他自身他在发展过程当中。他会有什么一些不利的一些因素存在
3: 吗？呃，这个的话，因为这个跟大家的那个。嗯，一种价值观的形成有很大的一个关系。事实上，呃，我们今天走的所有的这个这个路线啊，其实在海外人家都走过一轮。嗯、最早的时候，海外的也是非常追追求这一些，把小孩小时候呢就拼命的学习，拼命的嗯嗯拼命的这个推各种补习班。后来发现呢，其实还不如让小孩自由发展。比如说到澳洲，很多人移民到澳洲以后发现，哎，小孩进了小学<笑>天天玩，<笑><对>这个不用天天做各种暑期作业。啊、他其实天天玩的逻辑在于什么呢？希望小孩在早期的时候来发现他的特长，比如说类似于乔布斯这种啊，如果从小教他做数学题，从小教他做英文，可能就没有今天的苹果公司。所以小时候你还不如让他全方面发展，然后找到每个人个人的特长。嗯，对，所以呃。呃，这个我觉得，我觉得整个这样的一个价值观的形成和到价值观的幻灭，需要一段时间的周期。对我们来讲
0: ，我们可能刚刚起步。嗯、对。啊，这个以后的这个这样一个模式，这样一个逻辑，还是有一段时间的延续的。<对>所以这些教育机构来讲。<是>嗯还有一片蓝海等着他们去寻
3: 找。我觉得至少有五年左右的这个蓝海，嗯、等到大家逐渐认识到，等等，我
0: 们都熬不过去的时候，对这个曙光就出现了。是，好，今天呢非常感谢李奇呢，就这个相关的话题呢，给我们做的呃相关的一些解读和分析啊，谢谢李奇。好、哦，以上呢是我们今天的《从华尔街到陆家嘴》，我们下面呢再来轻松一下，关注这样一则消息啊，是在前不久呢，联合国下属机构发布了二零一八版的全球幸福指数报告，北欧国家芬兰。再次成为全球国民幸福指数最高的国家。十四号，联合国可持续发展解决方案小组公布了最新的全球幸福指数报告。报告综合衡量了世界范围内一百五十六个国家和地区的生活环境、居民寿命、医疗卫生保障水平、教育水平、政府廉洁度等多项社会因素。最终，北欧国家芬兰再次成为全世界国民幸福感最强的国家。这是芬兰第二次登上榜首。二零一二年，联合国首次统计全球幸福指数时，芬兰便获得了这一殊荣。之后的几年，芬兰的排名也一直十分靠前。另外，今年的全球幸福指数报告
4: 还首次关注了移民福祉和幸福感。芬兰在这一领域的成绩。